0: 各位科学有故事的新老听众，今天呢，我要很高兴的告诉大家，我们科学声音与国内著名的图书出版公司读客文化以及喜马拉雅 FM 三方强强联手，共同推出了一个精品节目，就是《比尔·布莱森人体简史》正版有声书加汪杰独家解读。说实话呢，当我接到读客文化和喜马拉雅的邀请，解读比尔布莱森大神的最新作品《人体简史》的时候啊，我是非常开心的。熟悉我的听众都知道，我其实呢是布莱森的老粉丝了。有很多听众都是通过我的《宇宙、自然、生命简史》这个系列节目认识我的，而这个系列节目啊，其实呢就是改编自比尔布莱森老爷子的《万物简史》这本书。甚至可以说啊，我的创作风格。深受老爷子的影响，他是我心目中的科普大神啊！在我看来呢，能把枯燥的科学数据演绎的既传神又有趣，比尔布莱森先生那绝对是绝顶高手中的绝顶高手。是他让我第一次意识到，所有看似枯燥的科学数据，如果真正我们能够体会到它们意味着什么，那么他们将不再是一个简单的数字，而是神奇大自然最好的代言。当我读完读客文化第一时间寄给我的《人体简史》后啊，我忍不住发了一个朋友圈。我说啊，那个阔别了十多年、风趣幽默的比尔终于又回来了。这本书的阅读体验那比他上一本《趣味生活简史》好太多了。比尔终于又回归了原汁原味的《万物简史》风格。读了第一章我就非常的激动，因为他又让我找回了十多年前第一次读《万物简史》的那种心情，真是美妙。哎呀，不知不觉说了那么多肉麻的吹捧话啊！不过我确实是发自内心的。下面呢，请大家听我给这个精品节目写的发刊词。如果你感觉这个节目是你的菜，其实呢，喜欢科学有故事的人，我觉得都应该是他们的菜。现在啊，就可以直接在喜马拉雅以早鸟价购买了。好，咱们先听发刊词，听完您再决定。你好，我是职业科普人汪杰。从今天开始，我会作为一名向导，陪着你一起去阅读比尔布莱森的新书《人体简史》。你可能会说，不就是我们自己的身体吗？还有啥不了解的呢？如果真的有什么不了解的地方，那我们不是可以去问医生吗？如果你真的这么想的话啊，那可就太小看自己的身体了。严格来说，绝大多数人顶多呢也就只能粗略的了解自己的相貌和体型而已。而医生呢，顶多也就是能借助仪器的检测，粗略的告诉你当前的身体状况。而且，医生和仪器能提供的信息往往非常的粗糙。你可能觉得我的身体毫无疑问是属于我自己的，但是其实绝大多数情况下。我们的身体只会按照规律去做他自己认为正确的事情而已。比如说，或许呢，我们可以屏住呼吸一小段时间，但是我们绝对无法控制自己的心跳。即便是屏住呼吸，我们也不可能真的让自己窒息而亡。最终呢，我们的身体还是会夺回他自己的领导权，把我们的呼吸给全面恢复。你可能知道，你体内的 DNA 遗传自你的父母，但是你未必知道的是啊。如果把你身体里的 DNA 戳成一根细细的线，连起来可以延伸到冥王星的轨道外边。你可能知道你的皮肤细胞一直都在新旧更替，但你未必知道的是啊，有超过 7,000 亿个皮肤细胞会在你的一生中死去，它们加在一起的重量啊，可以达到40公斤。还有一些事情，我猜你一定不知道。就在你听我这个节目的此时此刻，你的身体啊正在被四万种微生物包围着。你的体内有两万种自己的基因，但同时还有多达两千万种微生物的基因。如果我们按照基因的比例来评估自己的身体，那么我们每一个人都是百分之九十九的细菌加上百分之一的自己而已。今年的新冠疫情。让每个人都或多或少地学会了一些有关病毒的知识，但是你可能还是不知道，在已知的十万种病毒当中，绝大多数的种类呢，它只会感染细菌的细胞。已知有580多种病毒可以感染哺乳动物，但其中只有大约260多种病毒可以感染人类。在你进门就洗手、出门就戴上口罩的时候，你可能想不到。如果把海水里的病毒一个挨一个的排成一排，会有一千万光年那么长。怎么样？现在是不是你开始对自己的身体产生兴趣了呢？我想你之所以会对于我上面列举的那些数据感到新奇和惊讶，并不是因为你的知识不够多，而仅仅只是因为我们对自己的身体的历史不够了解。有一位历史学家曾经说过，历史从来不能用作预测未来，但它们却能帮助我们理解现在。我们的身体就像是一辆飞驰的跑车，在你惊讶于身体的复杂与精密的同时，请不要忘记下面几个事实：用来制造车体的冶铁技术已经在人类社会中传承了四千五百年；用来制造轮胎的橡胶应用在工业领域的时间还不到两百年。而在此之前，南美洲的印第安人使用橡胶就已经几千年了。我们的眼睛、耳朵、皮肤、骨骼，从来都不是某个瞬间突然冒出来的。身体里的每一个器官的背后，都有一段漫长而且有趣的历史。有些历史甚至可以一直追溯到三十亿年前。你不相信吗？那就听我给你讲一个横跨三十亿年的故事吧。如果你有一个朋友从地球的对面的美国坐飞机来看你，他一下飞机就出现了疲劳、精神不振、腹泻、身体酸痛等诸多状况，你能猜出他出了什么问题吗？哈，不是你想的那样，我就知道呢。你可能想说他得了新冠肺炎，你不要往疫情上猜。我只是举个例子而已。如果没有疫情的干扰，那么大多数人都能猜出正确的答案，那就是时差反应。无论你是否经常去国外旅行，你肯定都听说过“时差”这个词。“时差”这个词的英文呢叫做 “jet lag”。Jet 它的意思呢就是喷气式飞机，而 lag 则是迟缓的意思。这个词能说明时差这件事儿出现的有多晚。喷气式飞机是上个世纪40年代才发明出来的，在我们发明喷气式飞机之前，全地球的人恐怕呢谁都没有体会过时差是什么滋味。那么，面对时差反应该怎么应对呢？有的人可能会说啊，去宾馆好好的睡一觉，睡一觉就好了。也有的人会说，嗯，那就强忍着别睡觉，一定要熬到晚上再睡。还有的人会说啊，其实你应该提前两天就把作息时间调整成北京时间，这样呢就根本不会遇到时差了。也许啊，我们并不知道到底哪个方法才真正管用，但是呢，我们每个人都知道，时差反应其实是人体的生命节律出现了问题。当我们乘坐飞机，用六个小时的时间穿越了十二个时区的时候，就产生了六个小时的时差。当身体对昼夜的感知与当地的真实时间产生差异的时候，时差反应就产生了。在自然界中，大多数生命啊都能感知昼夜节律，比如植物就会利用一种名叫隐花色素的物质来调节昼夜。三叶草的叶子到了夜晚会合拢。含羞草的叶片到了夜晚也会低垂下来，等到清晨来临的时候，它们的叶子又会重新张开，迎接新一天的阳光。有植物学家做过这样的实验，他们把含羞草挪到暗室里养护，夜晚用灯光照射它们，白天呢则关闭灯光，保持黑暗。很快啊，它们的叶片就开始变得无所适从，不知道什么时候应该打开，什么时候应该关闭。这些含羞草啊。也产生了时差反应，但是我们只要把它们重新放回到阳光下，它们少则一天，多则几天，就又能够恢复正常的生命节律，跟我们人类差不多啊。不过含羞草呢，并不是最早掌握昼夜节律的生命，早在三十亿年以前的原始海洋中，就生活着一种古老的单细胞生物，这些单细胞生物的体内也存在着一种类似隐花色素的蛋白质。科学家们分析啊，这些单细胞生物之所以需要一个可以感知昼夜交替的生物钟，是因为细胞分裂的过程中，如果遭受到紫外线的辐射，就会发生变异，甚至是死亡。隐花色素的存在可以帮助细胞识别白天和夜晚，然后细胞分裂就可以只在夜间进行，这样啊，就有效地躲避了紫外线带来的伤害。如今，科学家们已经证明，我们的生命节律也与隐花色素有关。我们人类之所以会与植物用一模一样的方式来调节生命节律，就是因为从动植物在进化树上分道扬镳之前，生物钟这个功能就已经演化出来了。全世界的绝大部分生命都与人类拥有一模一样的生命节律控制系统，这就是人体关于生命节律的历史。现在你知道该怎么应对时差了吗？正确的做法就是啊，出去晒晒太阳。当我们晒太阳的时候，身体内的隐花色素就开始与真实的自然对表了。阳光会告诉身体里的生物钟正确的时间，然后时差感就会消除。身体的历史告诉我们，校准生物钟、晒太阳是唯一奏效的方法。在你即将听到的这本书里，还有很多很多这样的故事。每一个故事都会给你讲述一段关于身体的历史，每一个故事都能让你对自己的身体有更深的认识。在这个节目中呢，我会每播几篇《人体简史》的原文，就帮你做一次深度的解读。我解读的重点也会与你身体的历史有关。我个人呢是非常的喜欢看比尔布莱森的书，可能很多人跟我一样，都是从《万物简史》开始认识比尔布莱森的。很多人都说啊，他的文字幽默风趣，总能让人捧腹。事实呢也确实如此。而在我看来啊，幽默并不是比尔·布莱森的最大特点。我喜欢他的书，是因为他极其渊博的知识和跳跃的思维方式。他的书中各种各样开脑洞的冷知识啊，那是信手拈来。用上知天文下知地理来形容他，真的是一点儿都不过分。比尔·布莱森自己就说过。他的书里涉及的资料很多，除非是一些有争议的数据，他才会特意的标出信源。如果是那些众所周知的公共知识啊，他就不再标注信源了。可是啊，就是这些比尔布莱森懒得标注信源的所谓的公共知识，有很多一部分啊，我都是闻所未闻的。可见这位比尔布莱森大神的知识，他广博到什么程度啊！我读他的书的时候呢，我喜欢一边读一边在电子书上记笔记，这样啊，将来用到这些知识的时候，我就可以把他的书当作线索来查资料了。《人体简史》这本书，我也是用同样的方法读完的。但是，当我读完整本书之后，才发现我几乎在这本书的每一页里都做满了笔记。就在我撰写这篇发刊词的时候，我又去翻阅了一遍我记下的那些笔记。在第二次阅读时，我惊讶地发现。这些稀奇古怪的知识点不仅有趣，而且显得有些可爱。比如说啊，当我读到一个人平均每天会眨一万四千次眼睛的时候，我就眨了下眼睛；当我读到人类为什么会保留头发时呢，我忍不住呢又抓了抓脑袋；当我读到鸡皮疙瘩的起源时啊，我的汗毛不由得又竖了起来。每一个人都是自己身体的主人，但你只有读完了这本书，你才会明白你的这个主人啊当得有多么不靠谱。读完这本书，你会更加了解自己的身体，也会让你更加热爱你现在的生活。好了，那么从下一集开始，我就会把时间交给这本书的作者比尔布莱森先生，他会用三个章节为你讲解人体的构成、最大的器官皮肤以及你身体里的微生物。我刚刚提到的那几个奇怪的问题，也都会在这三个章节中得到解答。等你听完这些原文之后，我再回来为你深入解读我觉得最重要的几个问题。好了，那咱们下期再见。好，翻刊词听完了，那您现在就可以决定是否要购买这个精品节目了。咱们在《人体简史》中再相会。